0: Donnerstag, 27. April 2023. Das Thema AfD-Jugend jetzt offiziell rechtsextrem. Der Verfassungsschutz holt zum Schlag gegen die Neurechte Szene aus und stuft die junge Alternative, das Institut für Staatspolitik und den Verein 1% als Rechtsextrem ein. Dort reagiert man trotzig. Von Konrad Litschko und Gerrit Joswig Anfang April kam man zum Feiern in Schnellroda zusammen. Das neurechte Blatt Sezession feierte auf dem Gelände des Instituts für Staatspolitik sein 20-jähriges Jubiläum und nach eigenen Angaben kreuzten 140 Gäste auf, darunter die Fraktionsspitzen aller AfD-Ortsverbände mit Festredner Björn Höcke. Über eine wirklich schöne Feier freute sich danach Gastgeber und Sezessionsherausgeber Götz Kubitschek, der auch Lenker des Instituts für Staatspolitik ist. Seit Mittwoch nun gibt es ein verspätetes Jubiläumspräsent für Kubitschek, ein Unwillkommenes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte sein Institut für Staatspolitik als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein und damit als vollwertiges Beobachtungsobjekt. Parallel geschah Gleiches mit zwei verbandelten Organisationen aus der Neurechten Szene. Der AfD-Parteijugend Junge Alternative, JA, und dem Verein 1%. Sie alle stehen jetzt auf einer Stufe mit der NPD. Die Positionen des Instituts für Staatspolitik, ein Prozent und der Jungen Alternative sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Es bestehen keine Zweifel mehr, dass diese drei Personenzusammenschlüsse verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Alle drei Gruppen versuchten, vermeintlich Fremde auszugrenzen und dies gesellschaftlich anschlussfähig zu machen, so halten Wank. Dieses Propagieren von Feindbildern könne den Boden für unfriedliche Verhaltensweisen gegenüber den Betroffenen bereiten. Mit der Einstufung kann der Verfassungsschutz nun leichter alle nachrichtendienstlichen Mittel wie Observationen oder V-Leute gegen die Gruppen einsetzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, begrüßte den Schritt. Die neuen Rechten verbreiteten nichts als Hass und Ausgrenzung gegenüber Andersdenkenden oder Migranten. Alle drei Organisationen sind seit Jahren prägende Akteure der Neurechten-Szene, die von einer radikal rechten Kulturrevolution träumt. Kubitscheks Institut für Staatspolitik, IFS, bereits im Jahr 2000 gegründet, fungiert hier als ideologischer Think Tank, gibt sich intellektuell. Mit der Sezession gibt das Institut die zentrale Publikation der Szene heraus, organisiert regelmäßig Akademien, an denen auch AfD-AnhängerInnen teilnehmen. Geklagt wird dort über eine vermeintliche Umvolkung oder Ersetzungsmigration. Zentraler Kopf hinter dem IFS ist Kubitschek, auch wenn das Institut von Erik Lehnert geleitet wird. Kubitschek ist ein enger Vertrauter von Höcke und auch sonst bestens in der Szene vernetzt. Zuletzt beschwor er die Herbstproteste gegen die Regierung mit, die letztlich aber überschaubar blieben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte das Institut für Staatspolitik bereits im April 2020 als rechtsextremen Verdachtsfall ein. Beim Landesamt in Sachsen-Anhalt ist es bereits seit Oktober 2021 ein volles Beobachtungsobjekt. Nun zieht das Bundesamt nach und wirft dem IFS Verstöße gegen die Menschenwürde und ein ethnisch-abstammungsmäßiges Volksverständnis vor. Eingebürgerte Staatsangehörige seien für das Institut Deutsche zweiter Klasse. Migranten, Geflüchteten und teils Muslimen würde pauschal unterstellt, die Sicherheit und den Erhalt des deutschen Volkes zu gefährden. Ähnlich lauten die Vorwürfe gegen den Verein 1%, den der Verleger Philipp Stein anführt und der seit Juni 2020 Verdachtsfall war. Der Verein versteht sich als Logistikzentrum der neurechten Szene, versucht, Anti-Asyl-Proteste zu pushen und zu vernetzen er veröffentlicht Videos, Podcasts und sogar ein rechtsextremes Videospiel Heimat Defender. Mitgründer war auch Hier Kubicek. Auch bei 1% sieht der Verfassungsschutz eine inhaltliche Radikalisierung und rassistische, muslimfeindliche sowie völkische Äußerung. Die junge Alternative ist die zahlenstärkste nun eingestufte Gruppe nach eigener Auskunft hat sie 1.700 Mitglieder. Bereits im Januar 2019 wurde sie vom Verfassungsschutz zum Verdachtsfall erklärt. Angeführt wird der Verband derzeit vom Brandenburger Bundestagsabgeordneten Hannes Gnauk, ein Zeitsoldat, der bereits 2020 vom Militärgeheimdienst MAD als Extremist eingestuft wurde. Die JA tritt deutlich aktivistischer auf als ihre Mutterpartei. Zuletzt agitierte sie gegen Messer-Ali's oder karikierte Muslime als invasive Art. Auf einer AfD-Demonstration in Berlin im Oktober 2022 trat sie als militant wirkender Block auf, skandierte Identitären-Slogans wie multikulti Endstation. Auch in der AfD-Bundestagsfraktion ist die Partei Parteijugend vertreten. Wenigstens sechs Mitglieder sind oder waren Teil der JA, die meisten davon in Führungspositionen. Ebenso sollen zahlreiche MitarbeiterInnen von AfD-Abgeordneten in der JA sein. So war beim ehemaligen hessischen JA-Chef Jan Neute der rechtsextreme Oberleutnant Maximilian T. angestellt, der enge Kontakte zum verurteilten Rechtsterroristen Franco A. haben soll. Der Verfassungsschutz wirft auch der jungen Alternative vor, migrantische Staatsbürger als deutsche Zweiter Klasse abzuwerten. Außereuropäische Migranten würden als grundsätzlich nicht integrierbar ausgegrenzt vor allem würde kulturelle Rückständigkeit und ein überproportionaler Hang zur Kriminalität vorgeworfen. Auch das demokratische System werde generell herabgewürdigt. Bei all dem ist die JA seit dem AfD-Parteitag von Riesa im Juni 2022 so gut in der Mutterpartei verankert wie nie zuvor. Mit Carlo Clemens wurde ihr damaliger Bundessprecher in den amtierenden Parteivorstand gewählt. Seine Wahl in den Vorstand quittierte eine Gruppe Jungalternativer mit lautem Gejohle und Sprechchören. Verstanden wurde das sichtlich als Aufwertung der gesamten Jugendorganisation. AfD-Rechtsaußen- und Thüringen-Chef Höcke hatte mit Blick auf die Einstufung der Mutterpartei als Verdachtswahl auf dem Parteitag gesagt, man wolle künftig selbst bestimmen, wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen. In der JA hat man seither den Segen von der Parteispitze. Auf dem Bundeskongress von Apolda im Oktober 2022 hielten sowohl Höcke als auch Parteichef Tino Kropala Grußreden. Distanzierung? Fehlanzeige. Der Parteinachwuchs nutzte den Spielraum für Radikalisierung bedenkenlos aus. Auf Clemens, der nicht mehr antrat, folgte Gnauk, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagt, Deutschland ist größer als die BRD. So auch im Gespräch mit Kubitschek vom Institut für Staatspolitik. Belege für eine Verfassungsfeindlichkeit der JA gibt es schon lange. In wissenschaftlichen Analysen, journalistischen und antifaschistischen Recherchen. Im Netzladen verkauft die junge Alternative neben Flyern und Fanartikeln, die an identitären Ästhetik erinnern, offen neofaschistische Literatur, die zum Umsturz aufruft oder Zeitschriften des Identitären Jonas Schick mit offen faschistischer Symbolik und Bücher aus dem neofaschistischen Jung-Europa-Verlag. Ebenso veranstaltet die JA wie andere Neonazis Heldengedenken am Volkstrauertag, wie das NS-Regime den Tag 1934 umbenannte. Auf dem letzten Bundeskongress im Oktober 2022 illustrierte sich dann das ganze Neurechte-Netzwerk. Es gab Stände von 1% von Kubitscheks Antaios-Verlag sowie des Modelabels Phalanx Europa, das aus der Identitären Bewegung kommt. Hier gibt es ohnehin keine Distanz. In Thüringen wählte die JA mit Nils Hartwig einen Identitären zum Leiter ihres Bundeskonvents. Auch zur AfD sind die Grenzen ideologisch fließend. Die Verschwörungsideologie vom Bevölkerungsaustausch formulieren auch namhafte AfD-Politiker seit langer Zeit. Nicht zuletzt der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der nachhaltig dafür sorgte, dass die völkisch-nationalistische Strömung innerhalb der Partei an Boden gewann. Die nun Eingestuften reagierten trotzig auf den Vorstoß des Verfassungsschutzes. Kubitschek antwortete als Erster auf Taz-Anfrage. Trotz dieses skandalösen Vorstoßes einer parteipolitisch instrumentalisierten Behörde sind wir uns in Anlehnung an eine relativ große deutsche Politikerin sicher, wir halten durch, wir schaffen das. Die Co-Vorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla und Alice Weidel, nannten die empörende Einstufung mit Blick auf ihr eigenes VS-Verfahren ein prozesstaktisches Manöver. Sie kündigten juristische Mittel an. Höcke forderte unterdessen die Auflösung des Verfassungsschutzes und nannte den Geheimdienst Teil des praktizierten Regierungsextremismus. Die junge Alternative antwortete nicht auf Tatzanfrage. anfrage Mitglieder der eingestuften Organisation dürften nun Probleme bekommen, falls sie im öffentlichen Dienst arbeiten. Auch könnten Waffenerlaubnisse eingezogen oder nicht genehmigt werden. Offen bleibt, wie der Verfassungsschutz weiter mit der AfD selbst umgeht. Schon 2019 hatte der Geheimdienst die Partei als Prüffall eingestuft, im Frühjahr 2022 dann als rechtsextremen Verdachtsfall. Präsident Haldenwang hatte zuletzt erklärt, die Partei entwickele sich immer weiter nach rechts außen. Rechtsextremisten wie Höcke bekämen immer stärkeren Einfluss. Gegenkräfte seien kaum noch wahrnehmbar. Die AfD hatte auch gegen ihre eigene Einstufung geklagt, im März 2022 aber vor dem Verwaltungsgericht Köln verloren. Inzwischen läuft ein Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Eine Entscheidung wird erst zum Jahresende erwartet. Die neue Rechte Refugium für Faschismus Der Politikwissenschaftler Volker Weiß schrieb in seinem Buch »Die autoritäre Revolte« über die neue Rechte, dass ihr Gründervater Armin Mohler der ideengeschichtlichen Erfindung einer vermeintlichen konservativen Revolution der Geisteswelt des Faschismus unmittelbar nach dessen Niederlage ein Refugium schaffte. Mohler versuchte dazu, die Traditionslinien innerhalb des völkischen Nationalismus zu kappen und den Nationalsozialismus ahistorisch als etwas Singuläres erscheinen zu lassen, wissenschaftlich natürlich nicht haltbar. Die extreme Rechte der Bundesrepublik zehrt von dieser Möglichkeit des ideologischen Neubeginns bis heute. Mainstream seit AfD Durch Verbindung zur AfD sind viele Ideen der neuen Rechten wie Ethnopluralismus, Antifeminismus oder revisionistischer Nationalismus im Mainstream angekommen. Teils bürgerlich maskiert und normalisiert. Vor allem im völkischen Höckeflügel der AfD fanden neurechte Positionen Niederschlag. Einer der Schüler Armin Mohlers, Karl-Heinz Weißmann, ist heute im Kuratorium der AfD-nahen Erasmus-Stiftung.